0: 中国古代历史七大未解之谜：一、老子出关之谜。当年老子骑一青牛出函谷关，就没了下文。若不是《道德经》的传世，岁月怎会记住他呢？每当后人在读这部经典时，各种问题翻涌而出，如老子最后的归属到底是哪里呢？也许就像他在此书中所言一般，“夫为弗居，是以不去。”他洋洋洒洒地留下了五千多字的《道德经》，然后又洋洋洒洒地离去了，好似这不过就是随性而至，并不在乎什么得失。那么，老子为何要西出函谷关呢？任何事情都有个来龙去脉。若不是其他的事情连累了他，老子也不会就此一去不返了吧。当初老子有个官职，是东周的收藏室史，等同于现在的收藏馆馆长。所以老子教常人有了得天独厚的优势，可以读遍天下书籍。老子一读就是二十年，等他出来时，身带紫气。其实老子是有名字的，称作李耳或李丹。据说取得此名是因为老子有一双又厚又长的耳朵。为何他不似后来的那些学术大家孔子、孟子等人冠以自己的姓呢？那是因为老子出生时无似其他婴儿，而是以老者的相貌，鹤发童颜。所以才有了老子这个名。本来老子这个馆长应是和朝堂沾不上什么干系的，但哪知王子朝在周景王去世后开始作乱生事，还从收藏馆盗走了很多宝贝，然后就逃到了楚国。然而很巧的是，老子就是楚国人，大家能不怀疑他吗？于是老子也开始逃亡了，一路向西，就出了函谷关。那么老子为何就能出得了函谷关呢？在古时，人的流动性比现在还要难。影视剧中就经常能看到这一幕：古时的城门口总有官兵检查来往行人，而有些职业是禁止离开本地的，比如。商鞅在秦国时就规定了，农民世代只能守在这一片土地上。由此可见，东周发生了这么严重的事情，老子应是没有拿到出关证明的。史书中有这么一段话：“至关，官令尹喜曰：‘子将引以强为我著书。’”这里就写得很清楚。老子可是留下了买路钱，那就是《道德经》。当日函谷关的官令尹喜见紫气东来，便知是有真人来了，于是连忙上前迎接。远远就见老子骑着一青牛而至，见此，尹喜要拜老子为师，而老子什么也没说，只留下了五千多字的《老子五千言》。即今日的《道德经》。在这之前，老子就已经声名渐起，很多读书人都敬仰他，包括尹喜。尹喜才不管什么朝堂内讧之事，一心只想师从老子。什么通关文牒，在老子五千言面前都只得通通让步。于是后人才有眼福，可以一睹老子的心得。那么老子后来到底去哪儿了呢？第一种说法，一路向西教化胡人。出处《后汉书·湘凯传》。书中说，老子出关后就用他的理论去教化那些好战的蛮族。其实，老子的学术思想强调的是顺其自然，以柔克刚。这种说法应是源自老子的学术特点。不过，并没有得到实证，毕竟西部至今都没有发现任何与老子或者老子学术有关的遗存。第二种说法，甘肃临洮修炼成仙，物证是老君山残碑，老子有可能在此居住过。至于成仙一说，似乎有点扯远了。当年老子出了函谷关，并没有往西。而是换了个方向，跑到了滦川，于是才有了老君山以及老君河和老君庙的，并且老子在临洮飞升后，其子嗣在此繁衍生息。唐太宗李世民所修世族志称，李氏凡十三望，以陇西为第一。后世天下李氏都称老子为李姓太上始祖。自此便有天下李氏出陇西一说，李氏一脉，其根以老子李氏一脉为宗。如今每年都有大量的海内外李氏后裔到甘肃临洮陇西堂寻根问祖。第三种说法，回老家了。在《庄子》《礼记》等这些古籍中都说，老子是一路向东，回到自己的老家。如今的河南鹿邑，学术界比较认同这种观点，因为中国人一直都有很厚重的故乡情节，哪怕年轻时跑得再远，年老了都得回去。而《史记》中还有关于孔子问礼的记载，南京夫子庙现有一方洛阳出土的南朝时期孔子问礼图碑，反映了这个故事，所以从这里似乎也能证明。老子后来是回到了故土，并且孔子的故乡离函谷关不远，从交通上看似乎是可行的。甚至于，就连老子当时骑的青牛，在后人的解读中也多了些哲学的意味。在中国文化中，青是生机的象征，象征着东方。于是，在后人眼中，老子就成了东方的圣人，是东方文明的使者。当然，这种说法应是和“西去教化胡人”这种说法形成了对应关系。只是至今也没有人明确的知道老子当年究竟去了哪里。老子后来隐匿自己的行踪，也许就在实践自己所写的那些言语：“名于身孰亲？知止不殆，可以长久。”其实，老子已经给出了答案。他要追求自己内心所想，至于这天地间如何看他，已经不重要了。当年老子选择走函谷关，或许只是想找个人将他的这些所物留下罢了。本集播讲完毕，点个关注，订阅一下哦。下集我们不见不散。